0: Dans ce podcast, découvrons ensemble les objectifs et les enjeux de l'Académie de l'eau pour sa toute première édition, avec André pour les explications. Cher André, alors quelques réflexions s'il vous plaît hein. Avec l'accueil de, de nos amis donc ici présents, donc, euh, le comment, du pourquoi de cette, de cette académie naissante, parce que donc c'est une première session, il y en aura d'autres sur euh, différents thèmes, toujours évidemment avec euh, l'eau plus qu'en toile de fond et même en, en fondation. Mais donc, euh, quelques mots pour, pour nos amis.
1: Oui, d'abord, euh, l'invitation c'est tous informés, tous sensibiliser, ce qui veut dire que s'il y a un mot contradictoire qui va s'imposer ce matin, c'est à la fois le mot académie, oui. qui fait penser à la chair, la science, je devrais parler de là-bas, devant un micro, etc. Non, l'académie d'une part, mais également populaire. Parce qu'il faut que la connaissance des enjeux de l'eau se diffuse à travers l'ensemble du corps social, du corps économique, du corps culturel. Parce que c'est une de mes idées peut-être forte, mais l'eau n'est pas une matière première. L'eau est un patrimoine. Et ce patrimoine est en danger, comme d'autres patrimoines. J'écoutais ce matin en arrivant les informations J'écoutais que la question de l'eau était fondamentale à Odessa et à Mariupol. Mais en même temps, je ne pouvais pas ne pas avoir cette pensée qu'en 15 jours, on avait rasé qu'un siècle d'histoire. Ce qui veut dire qu'à la nature parfois furieuse, il y a aussi en accélérateur la volonté des hommes qui peut aussi être furieuse. Et la volonté des hommes est toujours furieuse dans la mesure où elle est toujours dans un rapport ou de domination ou de domestication à la nature, et que c'est cet équilibre entre la domination et la domestication qui fait que l'on a du développement harmonieux ou du développement insoutenable. Et si je commence mon exposé ou ma réflexion par Odessa et Mariupol, c'est pas par hasard. J'aurais pu passer par le Yémen avec environ 400 000 morts depuis un an à cause de la guerre et de l'indifférence générale des peuples. J'aurais pu passer par les larmes de l'Himalaya qui sont en train de préparer une véritable catastrophe pour les êtres humains et pour la nature.
0: Juste précision, les larmes de l'Himalaya, vous avez plus de 4200 lacs d'altitude aujourd'hui. Vous en avez énormément qui menacent effectivement d'être percés, d'être crevés, donc de tomber effectivement sur les populations. D'où ces larmes de l'Himalaya.
1: Mais j'aurais pu aussi dire qu'il y avait une révolution en cours d'un temps immédiat, alors que nous avons en charge le temps long. Ce temps immédiat, c'est encore une fois l'Ukraine, puisqu'on est en train de nous expliquer que toute notre pensée philosophique sur notre relation bienveillante à la nature doit être regardée à travers le prisme utilitaire de l'augmentation de la production agricole pour compenser les pertes agricoles en Ukraine, pour essayer de trouver les engrais nécessaires afin de continuer à passer des cent quintaux hectares, etc., etc., ce qui n'est pas sans poser problème. Puisque là, nous sommes en train d'être réimmergés dans le temps court alors que tout le stage avait été un essai de prise de conscience du temps long, de la nécessité de la réparation, de la nécessité de la prévention, et que nos choix ont été de dire qu'il fallait prioriser la prévention et le temps long à la réparation et au temps court.
0: Et là, on est reparti sur du temps court, ça va être ça.
1: Alors, on repart sur du temps court parce que l'urgence... Oui climatique disparaît au profit d'autres urgences, utilitaires, humanitaires, économiques, euh, niveau de vie, tout ce que vous voulez, qui en soi ne sont en aucun cas des paramètres négatifs, mais forment un bouquet négatif dans notre relation à la nature et dans notre relation à l'eau. Voilà une première réflexion, si vous voulez, sur laquelle je voulais insister. Alors, pourquoi l'académie Simplement parce que l'État français a depuis très longtemps compris l'urgence de s'occuper de l'eau. Il l'a compris dès 1964 en créant les agences. Il l'a compris en 92 en refondant une deuxième fois la loi de 64. Il l'a compris en 2006, et je sais de quoi je parle, quand on a fait la loi sur les milieux aquatiques. Mais ce qu'il n'a pas accepté de comprendre, c'est qu'une politique n'a de sens que si elle est des moyens de son expression. Et que les moyens de son expression, c'est d'abord et avant tout des moyens de prévention, des moyens d'éducation et des moyens de réparation. Et si je mets cette hiérarchie prévention, éducation, réparation, c'est parce que nous n'aurons de politique française et mondiale de l'eau, que s'il y a une prise de conscience par l'ensemble des citoyens des enjeux devant lesquels nous sommes. Et plus nous avançons dans l'histoire, plus ces enjeux sont stratégiques, qu'étaient les pollutions de 1964 par rapport aux pollutions d'aujourd'hui question que je pose. C'est vrai que nous avions des produits qui étaient dangereux. Aujourd'hui, d'autres produits beaucoup plus importants sont encore présents et plus nous avançons en connaissance, plus nous voyons les dangers devant lesquels nous sommes.
0: Le DDT qui est interdit depuis très longtemps maintenant euh, est toujours rémanent. On, on La retrouve... trazine
1: est toujours rémanente voilà. après 40 ans. Voilà. Mais les micropolluants industriels et pharmaceutiques, qui sont des micropolluants pour certains de bien-être sont de plus en plus présents. Et je ne parle pas, alors que nous sommes en, ce, en zone côtière de les océans, dont nous ne connaissons rien en dessous de 300 mètres, alors que nous connaissons à peu près la Lune, euh, dont nous ne connaissons que les effets de bien-être, et dont nous ignorons, la nécessaire protection, car c'est une ressource fondamentale qui n'a pas encore été exploitée noblement. Voilà les quelques raisons qui me font penser. Alors je pourrais développer beaucoup plus, mais qui me, je pense que c'est mieux d'être dans une sorte de dialogue permanent. Euh, les raisons qui me font penser que dans ce territoire, particulièrement châtié par l'histoire, particulièrement artifici artificialisé par les hommes, particulièrement dense dans sa présentation sociétale. Je crois qu'il y a vraiment matière à s'accaparer de ce patrimoine en danger, dont parfois on ne parle pas. Je n'oublie quand même pas que parfois on nous dit « Bon, ce sont des pollutions historiques, on ne va surtout pas y toucher parce que ce serait encore bien plus dangereux de les traiter aujourd'hui où ça coûte trop cher. Bon, » euh, On me dit euh, « Il y a des problèmes économiques, mais ce n'est pas grave, on est capable de faire des autoroutes de l'eau. » Oui. Mmh. Sauf qu'à un moment donné, personne ne parle de la question de la pénurie de l'eau. Il faudrait bien qu'à un moment donné, se pose la question du partage. Et ce matin, dans les informations, il y avait quelque chose de tout à fait banal. On nous expliquait qu'en fait, il y avait des ressources insoupçonnées partout dans le monde. C'était des nappes profondes. On ne nous dit pas les temporalités par rapport aux nappes profondes. Sinon, ça voudrait dire qu'on ne faut surtout pas y toucher. Voilà donc il y a bien toute une série de questions, de fausses réponses, ou même, je dirais, de réponses dangereuses, si elles étaient mises en application, de réponses très dangereuses pour l'avenir de l'humanité, pour un bien-être dans une économie circulaire raisonnable, et non pas dans une économie de consommation à outrance, où finalement, on a à peine goûté le premier plaisir qu'on est déjà en train de penser au second.
0: Oui, c'est le principe de notre merveilleuse société effectivement, d'aller créer des frustrations alors qu'on n'en a pas forcément euh, on est évidemment sur le côté vous le savez très bien euh, la, la principale ressource, ce sont nos nappes souterraines qui sont extrêmement importantes et puis l'autre chiffre qui est sorti de l'ONU euh, hier euh, c'est que 1% on va avoir une augmentation de 1% de consommation d'eau dans les 30 prochaines années, 1% par an pardon 1% par an, donc ça, ça va être absolument euh, ça va être énorme. Est-ce que pour autant si vous voulez, euh, on est foutu parce que là, pas du tout. Ça, effectivement, il va falloir euh, se dire une chose, c'est qu'on était dans ce monde merveilleux où nous avons pu euh, dépenser, gaspiller absolument joyeusement. Et demain, ça va être autre chose. Est-ce que notre bonheur personnel sera forcément affecté Pas forcément. Mais euh, il va falloir remettre le bon balancier euh, au bon endroit, le, le bon curseur, avec de la connaissance. Et donc ces possibles-là, on va évidemment les, les aborder. Rendez-vous dans l'épisode 2 pour parler ensemble des moteurs du changement climatique.